0: Och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas. Med Kristoffer. Idag Kristoffer har vi en stor dag för du och jag brukar lyssna på en podd som heter Skräckfilmsirken. Jag gjorde ett försök för en tid sedan att skicka ut en förfrågan till Fredrik i Skräckfilmsirken för att förhöra mig om de vill gästa oss. Och det vill de så att de är här med oss idag så vi säger välkomna till Fredrik och Patrik från Skräckfilmcirken.
1: Tack så mycket. Hello.
0: Trevligt att vara här. Mycket trevligt att ha er här. <laughs> Kommer du ihåg Fredrik jag skickade dig ett mejl och eh, frågade och du var tack och lov Pigg på att vara med. Och du önskade särskilt den här filmen som vårt namn så att säga baseras på då. Ja. <laughs> staden som fruktade solnedgången Kan du berätta lite om Var det bara kopplat till vårt namn Eller hade du någon tanke där Nej
1: det, ja, det var nog mest Kanske kopplat till namnet För jag tänkte att ja, men ni, ni har väl redan gjort något Men sen är det också För min del Är så staden som fruktade Solnedgången Det är en En annorlunda film Eller åtminstone den har florerat runt för mig under väldigt lång tid, jag har en stor nostalgi till den här filmen, för den stod på hyrvideohyllan som en av The Heavy hitters så jag inbillade mig att det var The Heavy hitters med den där mördaren med sitt påsansikte där och liksom ja, bara florerat så mycket tills jag äntligen väl såg den och den smälte väl inte så högt som jag trodde att det skulle göra så på det viset tänkte jag, men ni hade det där liksom podden som fruktade så ni hade inte gjort den här filmen ja men nu slår vi ihop den här så får jag äntligen prata lite om den här filmen
0: Ja, men det är ett väldigt bra val för att som här, jag har också, nostalgiker är vi här också ska jag säga. Jag har också ett barndomsminne från min bror som kom hem med den där filmen. Mm. Då såg jag den inte då, så att säga, men framsidan skrämde mig mycket. Det här påshuvud, påshuvudet där skrämde mm. mig mycket. Eh, Patrik, har du någon relation till den här filmen sedan tidigare?
2: Alltså, jag har ju sett den förut ganska många gånger, men jag tänkte nog aldrig på just vilken. Vad titeln var om man säger så. Jag har sett remaken också. Och jag måste säga att den här var väl snäppet bättre än den där skiten till remake. Det, det var inte att rekommendera. Men just första gången jag såg den här då trodde jag det var en vampyrfilm först. För jag menar en vampyr med sån här... Säcka över. Men också att staden fruktar solnedgången med att det blir mörkt och då kommer det vampyrer. Mm. Men som sagt, så var det ju inte, utan det var mera som en seriemördarskräckis typ. Och sen tänkte inte jag på då att hur jäkla lik den är fredag den 13:e. Och den kommer ju liksom före fredag den 13:e till och med. Så jag säger det, ja, nej, det. Jag hade inte så mycket relation till den, men jag visste vilken det var och jag hade sett den förut.
0: Mm. Vi får väl anledning att återkomma till det, men man kan ju eh, anta att han gör lite tafatta vampyrförsök, den här mannen <laughs> i filmen. <men laughs> det kommer vi till kanske. Eh, vad säger du, Hoff? Har du, hade du sett den här sen tidigare eller var det första gången?
3: Nej, jag har med sett den. Eh, sen blandar jag också lite ihop den med den här... Är det bara en remake? Det är någon liten sån här, den följer upp lite grann, den här nyinspelningen också.
1: Alltså det är väl, den är ju lite meta på det sättet I, i, I uppföljaren remake, en reboot Den från 2014 Där är ju filmen, den första filmen Bara en film Men mördaren i den Mördar ju alla som har sett den filmen Så de kopplar ihop på det sättet Så egentligen är de fristående
3: Så är det Och, och samtidigt inte <laughs> Nej men det, jag, jag kom faktiskt inte ihåg så mycket, jag såg om den här om dagen bara för att få, som man sitter med lite mer info inför avsnittet Men ja, det var kul, det, det är roligt, den kom ju 76, två år efter Black Christmas som är väl en av de första slasherfilmerna och så är det ju två år innan Halloween kom Så att, ja, det känns som en film som är värd att ha i, i bagaget, oavsett
0: den ska man ha sett. Så är det. Eh, men du, jag slänger över ordet till dig nu, Hoff, som har förberett något litet här till våra gäster.
3: Ska vi köra en faktaruta, er? Vem? Ska vi köra båda två samtidigt eller vill ni ha frågorna var och en för sig?
1: Nej, kör bara en för oss.
3: Vem, vem börjar? Räck upp handen.
1: Det, jag har, det, jag har. <laughs> det, det är Fredrik som åker på det. <laughs>
0: Härligt, härligt. Det älita. Nu det kommer vedervärdiga frågor som inte har något skräckfilm att göra. Alltså.
3: Otroligt svåra grejer. <laughs> Nej ja. Ja. Utan vi börjar enkelt. Första sedda skräckfilm.
1: Oj, kära vad mm. Jag var blys. Alltså, jag har någon så här riktiga. Alltså jag var ju skitskräckig för film som liten Jag grät hedlöst till Jönssonligan. När sickan skulle få stå plats i Nybroviken. För <laughs> det var ju så horribelt. Han dör ju. Jag var liksom helt tröstlös. Men jag försöker liksom ta med mig till alltså, det. är alltså den genuint första liksom, skräckfilm jag ändå har sett? Och det, det blir nog ändå så Aliens Alltså den andra Alien-filmen För det minns jag liksom att jag såg hemma. Den gick på tv eh, och. Vi hade två tv, alltså mamma och pappa satt i rummet nere och så satt jag vid tvn uppe, eh, på våningen. Och så började det bli lite läskigt så det gick det så jag kunde sitta med mamma och pappa där. Så jag kunde ta mig igenom. Men den, alltså den räknas, det, det är mer action-skräck. Men jag kommer ihåg liksom att det var liksom just det här fasansfullt med xenomorphen som... Tog sig in precis överallt det var, så, det var så rysligt Så jag visste inte vad skulle ta vägen Så den känns liksom som att Första mer genuina Skräckfilm Ja, så jag säger Aliens
3: Ändå ett bra svar där Det är lite mm -hmm. som, jag såg ju Predator där I första avsnittet mm -hmm. tror jag de, de går ju lite hand i hand där med Action, skräck, båda mm -hmm. två Även om kanske Aliens är lite läskigare Så här idag i alla fall
1: Båda har ju kick-ass specialeffekter Det har de Och bra utomgjordningar Ja, rovdjuret är ju awesome Och sen drottningen i elgen är ju helt otrolig
3: <laughs> Man saknar ju lite Och sett hur det skulle blivit rovdjuret Med Fandam i huvudrollen istället ja.
0: <laughs> Det är något jag ofta funderar på
3: <laughs> Man ja, ser ju så mycket
0: split på rovdjuret
1: då <laughs> De gör ju ett litet hommage till det monstret I den tredje filmen, den som bara heter Predators, när de hamnar på deras planet är det väl. Adrian Brody spelar väl huvudrollen där. Där skjuter de ihjäl ett monster precis i början där som kommer springandes. Och den är designad lite efter hur Predator-monstret skulle ha sett ut när Jean-Claude Van Damme spelade monstret. Ja. <laughs> Lite
3: bönkyrseliknande Sa varelse <laughs> Härligt Ja det är härligt, uh -huh. är härligt. Jaha, Då tar vi favoritskräckis Och oj.
1: skådis Oj 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 Fan så Det är här som också är luriga alltså, Man ska välja en no. uh, ah, Fan det finns ju så många bra uh, Men det värsta är väl att man, man väljer alltid de här liksom De som är de här genuina klassikerna och en som jag återvänder till om och om igen, det är ju hajen. Dels för att jag gillar så här farliga djur, men alltså den har allt. Det är också en sån tidig skräckis jag såg. Det är en genuint bra film på alla sätt. Ett mästerverk enligt mig och många andra. Och det har hajen där, det finns skräckelementet, den är genuint spännande. Så ja, då får jag säga hajen
3: då. Härligt det är ju min favoritfilm också, så att uh, fistbampe på den.
0: <laughs>
3: härligt skådis eh, inom skräck. Då. Har du någon sån här inom, favorit? Där?
1: Det finns ju också en helt uppsködd här, men jag, jag kommer att säga Robert Englund. För han är så jäkla härligt lovable, duch. Han spelar liksom allt från Freddy Krueger till. Har ni sett Ethan Alive där han spelar Back, Buck who likes to fuck Som då Quentin Tarantino Tog till Kill Bill det Den homagen känner jag till i Kill Bill Ja precis <laughs> Jajamän, mm. Det hade också sett ett vidrig människa som man bara älskar att hata Så när han blir uppäten av den här krokodilen där i slutet Och bara sitter man och jublar Hehehe, <laughs> äntligen han.
3: han har ju gjort så otroligt mycket Robert Englund oh, alltså, kolla man, man de här skräckfilmer Som kanske inte är de största utan de här, Kanske inte näst största eller Utan man börjar leta sig ner i C-träsket mm. vem, vem stolterar ofta på framsidan där med sitt namn det är Ofta ja. är det Englund och Robert som dyker upp där bara i den här Stephen King-filmen The Mangler som är kanske är en av de sämsta
1: Jag sett, Det är han med också Ja, Jajamensan, vi ja. vik som ett lakan I slutet
3: ja, I Head It Coming kan vi He säga ja, Där är han coming. också ett svin Men <laughs> otroligt härlig karl för övrigt, han brukar mm. dyka upp på Sci-Fi-mässan i Sverige Rätt ofta och är ja, inte Trevlig varje gång Det är kul. Jag har träffat
1: honom där, och det var kanske lite därför han smäller också lite högre För jag kan ju bara skriva under det, genuint trevlig kar vi skulle ta liksom foto där då, och då hade han ju Freddy Klorna eh, Och han gör ju se, för jag trodde man skulle vara, för jag stod bara de första i köen Så jag trodde liksom att han skulle gå fram och liksom, jag vara: skaka handen och sånt Men han liksom bara ryckte mig i, 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 i kragen där sen drog han ju upp klona mot halsen Och gjorde någon sån där Freddy, Freddy's Greek där, och jag var så helt jävla oförberedst Där, så var det ju bara Tack för det, eller så knuffade jag oss var Någon tid, så alltså liksom, ja hej, hopp när han var trevlig gjorde
3: det <laughs> Ja han har ju fattat vad som gäller på de där mässorna Edvard Förlång från T2 bland annat Satt ju på mm. en mässa där och han var genuint otrevlig istället oh. så satt, satt i skinjacka och solglas ögon Fast det var 30 grader varmt där Och gav en fikenötter med om man fick ta en bild oh, nej. Ja, Så att shout out till att Edvard Förlång är ett riktigt äsle och gå och möta Varför nej. åkte de ens dit då?
1: Han har väl ett ah. våldsamt behov av pengar För det har ja. inte gått så bra i hans karriär Tyvärr Nej.
3: Jaha, då har vi två kvar här Favoritgenre inom skräck Oj,
1: filmerna. Nu nämnde jag ju hajen här Jag är vansinnigt förälskad i djurskräck Men jag är också vansinnigt förälskad i slasherskräck Eller slasherfilmerna Det är ju inte helt olika varandra i djurmonsterfilmerna så är det också att ja, de offas ju en efter en efter en innan man slutligen spränger djuret åt helvete Men slasher alltså det, hjärtat klappar lite extra för dem. Maskbeklädda dåskallar som yxar i folk på löpande band. Mm, 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 Mummsmummsja. Yeah. Jag <laughs> vet inte varför. Men de filmerna är ju så sjukt repetativa att alltså man tycker liksom att man borde ju tröttna på det. Men hej! När jag sitter i gammal och gubbe och man kanske har gjort Halloween-del nummer 47. Jag kommer fortfarande liksom, liksom stöppla in med rullatorn där på biografen för att se
0: Michael Myers kniva i järn nya människor. Enig till hundra procent.
3: Jajamensan. Det är ju något med de här slasher-filmerna och eh, djurmonster-filmer att du, du behöver ju inte vara helt helt nykter tänkte jag säga, men du behöver inte vara helt pigg när du ser dem för att du vet ungefär vad som ska hända, det är sällan det är någon twist som du måste hänga med i, utan man kan ofta halvsova ändå kan det vara en ganska skaplig film.
1: Sen är jag ganska svag för vampyrer också, jag tycker det vampyrmytosätt gillar jag väldigt mycket, men det finns tyvärr väldigt många dåliga vampyrfilmer men... Nej <laughs> Har vi några riktigt genuint bra Som en vampyrs bekännelse Det är, det är liksom Det är standard, det är bibörner <laughs> The holy of the wall. Så ja, det är väl mina då eh, Slasher, jurisar och vampyrer
3: Härligt eh, Sista frågan i fakta utan till dig är Den film som skrämt dig mest?
1: Oh Som skrämt mig Så Nu får man ju alltså, gå bakåt i tiden en som riktigt kröp in under mitt skinn det var först den japanska dring eh, för det är ju sån här förbannelseaspekten eh, man ser det hemska bandet och sen sju dagar och sen död. jag gillar ju så just att japansks filmberättarteknik det funkar väl väldigt väl på min ja då typ 17 åriga hjärna för det var så annorlunda mot all liksom annan stadiet i av ja, västerländsk skräckfilm. Liksom Scream och Nightmare on Elm Street. Som gjorde att den stack ut och så att den slutar på. Man får ju liksom det här ett väldigt så, halvmörkt slut med förbannelsen som bara fortsätter. Den, den var creepy och just det där otäcka lilla videoklippet. Med de här konstiga, suggestiva sakerna. Nej, alltså den det var en sån där som fastnade i mitt sinne. Sen har man blivit så jäkla luttrad- när man har sett så att när jag blir genuint skrämd- då är det bara kul. Och jag vart det över så så riktigt. Alltså jag såg Mama från 2013 tillsammans med en kompis. Och vi vet inte varför, för den kröp in under huden på mig också. Och jag bara satt där och skrämde upp varandra i soffan. Två vuxna vänner som hoppade högt- i ganska liksom Klichéartad jumpscare film Men shit vad den var effektfull Så ja jag säger R Ringu och mamma Mama! Mama!
3: Det är bra Jag har en känsla av att du gjorde en liten markering i kalendern efter Ringo då sju dagar ja, senare. Ja,
1: jag lever ju ens, <laughs> ja. <tack och> <laughs> du,
3: du blundade igenom den där filmen för att undvika förbannelsen.
1: <laughs> Jajamän, <vet>
3: <laughs> Patrik, heta stolen för dig då. Första sedda skräckfilm för dig.
2: Oj, det här är ju så svårt. Jag kan säga absolut första skräck jag kom, kom i kontakt med det var på mellanstadiet. Och någon intelligent lärare hade lagt en bok som hette Läskiga historier i eh, vårt klassrum. Och då pratade vi köttätande spindlar, maskbeklädda mördare, eh, flugor som äter barn. Liksom i den. Men eh, om jag ska säga den absolut första skräckfilmen. Det måste ju vara. Jag tror faktiskt det är Night of the Living Dead jag såg först. Den, alltså ursprungliga från. Ja, den, den första Romero-filmen helt enkelt. Det är nog den absolut första skräckfilmen jag har sett så. Inte för att den är just den är så läskig men därefter så gick det bara ut för. Så att Det då var det bara mer och mer skräck och från. Zombies till Halloween och de här stora franchiserna och sådär.
3: Ja, men det är väl ett bra val. Romero är väl en perfekt inkörsport också. svart vit, eh, klassiker och där kör ju ni en Romero-special i er podd också just nu. Mm. Yeah, ja, Vilken film är vi på nu?
1: Ja, vi, har precis, vi håller på att spela in långt i förväg här, för vi, vi, vi kommer sticka iväg lite på semester här, så vi behöver liksom spela in lite innan. Så alltså, vi har faktiskt avslutat alltihopa nu, så vi har spelat in klart till det senaste var Diary och Survival, och det är horribelt,
2: horribelt. Ja men den kan ni ju vänta i det slutet på april, så då kan ni tänka er hur långt, hur långt vi ligger före. Mm. Det, det, det känns
3: bra. också som att ni flyr lite Från de här avsnitten också på semester
2: <laughs> <laughs> I, alla
3: fall, I alla fall det sista <laughs> det är bra det ja, Vi fortsätter vad, vad har du för favoritskräckis då Och skådis inom skräck Alltså jag gillar ju
2: Zombies Och där är jag väldigt splittrad Men Det är faktiskt The Living Dead Serien överhuvudtaget Alltså de fem Även fast Diary och Survival är riktigt eh, eh, skräp så tycker jag ändå om eh, zombiesarna. Så att jag vill inte bara säga en film utan jag kan gärna få säga de eh, Romero-zombiesarna plus eh, Zack Snyders eh, remake av Dawn of the Dead förstås. Då. Så att på sätt och vis är de ju samma universum. så Night of the Living Dead med syskon.
3: Måste jag fråga där, när vi pratar om zombiefilmer såg ni den här Army of the Dead? Den här som kom nu för, vad kan det varit ett halvår sedan, säger jag. Det är säkert längre tid sedan.
2: Uh, den
3: var väl lite sådär. I alla fall i min
2: smak. Ja, ja det för såg, mig inte
3: alls i smaken.
1: Jag såg den och så jag kände väl att det var så sådär. Jag kände att jag hade hellre velat se när Las Vegas föll. Alltså det är den första tio minuterna När Army of the Dead, när vi får se liksom Stripporna attackera De äckliga gubbarna som sitter där med pengarna ah! <laughs> Liksom det Zombie Elvis kommer där Det är liksom, åh oh, det här är ju roligt <laughs>
2: Men det är, det är Alltså Army of the Dead är ju nästan Steget efter survival När zombierna börjar få Lite mera än Ingenting i intelligens
1: Jo att de blir zombies eller Kung Zombie.
3: Yeah.
1: Ja, det det, nej, det var väl kul, men inte mycket mer.
3: Ja, det är ju svårt att göra en skräckfilm med Dave Bautista i huvudrollen också. Det är liksom att The Rock skulle komma in i en skräckfilm. Det, det går inte att ta på allvar. <laughs> nej,
0: det. det lär komma. Det lär hända.
1: <laughs> Man får ju kombinera det lite snyggt. Man kunde ju få ihop Jason Statham tillsammans i en gigantisk hajfilm där med Meg. Och det funkar ju för det, det var ju lite så här action-scener med han så indirekt slår i jävla hajen. Han liksom med handkraft slår in här punen i ögat på falskkapet
0: där i slutet.
2: Det är bara Jason Statham som kan vara en sån skådis och liksom illustrera den karaktären.
0: Mm -hmm. Sen har de en tendens att klistra på de här, eh, Jason eh, och The Rock och så här, att de, ska, de har sådana utbildningar, de är marinbiologer och de är liksom, de, alltså det är orimligt. Jag kan aldrig se någon av dem gå den utbildningen och ta sig ut på andra sidan liksom.
1: Massiva köttberg med
0: med Vad heter det, akademisk utbildning? Ah, nej, ja, jo. Men, men det har väl hänt. Men just de här liksom, kampsportskillarna, så här, de kan inte bära upp den akademiska bakgrunden riktigt.
3: Nej, det är vi. Ja. Ja, men du, du svarade nästan på nästa fråga där du, du sa: Zombiefilm var favorit. Men favoritchanger inom skräck är just zombiefilm vi pratar då? Zombiefilmer
2: zombie, hey. zombie kommer ju på första plats. Min, jag har väl ohälsosamt mycket zombiefilmer i hyllan kan jag säga. Men jag gillar found footage också. Kanske inte att alla found footage filmer är bra. Men jag tycker ändå tanken bakom dem eller principen. Men jag ta Blair Witch Project. Det arbetet, förarbetet till den filmen var ju så enormt alltså de gjorde en hemsida de sprang runt och satte upp missing people foldrar eller affischer och just själva inspelningen, de visste ju inte att det, var, att det skulle bli en film den skiten de spelade in den själva found footage den, den tycker jag liksom är ja, den är cool, det är en bra tanke sen, sen är det en jävla konst att få till en bra fan footage också Ska jag säga. Men zombie är favoriten. För jag, jag tycker om det att du kan applicera. zombiesarna behöver liksom inte vara de mördande köttätande monstren. Och då, då tänker jag på, sig Dawn of the Dead. Där är ju Romero, han ger sig på konsumtionssamhället. Och om vi skulle ta World War Z exempelvis. Där har vi ju biologisk krigföring. Eller om vi har... 28 dagar senare. Det är ju för sig inte zombies. Det är ju, de är infekterade av ett ilskevirus. Ja, psykisk ohälsa. Eller ja. Vilken som helst. Kan, man kan ju applicera det som alltifrån. Bara lite cheesy. Äta folk. Till att ja, men det, det symboliserar att. Något land invaderar ett annat. Ni liksom. kan ju tänka in. Nästa zombiefilm nu. Kommer alla zombies ha röda stjärnor på sig. Och. Kanske en, en flagga med röd, vitt och blått liksom, i en viss eh, ordning. Och sen genom sig på eh, blå och gul klädda, eh, personer.
3: Det låter som en ny död snö där, fast med ryska zombies istället.
2: <laughs> exakt,
3: exakt. Ja, det är härligt. Jag håller med dig med just found footage. Jag är så här personlig favorit också. Just när de lyckas få ihop det bra. För jag upplever ofta att det blir ganska krystat med den här varför de går och filmar hela tiden. Det, det finns liksom ingen logik i det. Ibland har de satt en kamera på ett vapen eller någon handkamera som går omkring med. Men ibland undrar man bara, men hur ska ni lyckas filma det här när ni flyr och så vidare? Så –Diary of After dead Jag är ju ett bra exempel där. Ja, –Får man ihop den biten, då, då brukar det lyckas. Det, det är kulare. –Den film som har skrämt dig mest?
2: –Den är faktiskt inte en utmärkande skräckfilm alltså Filmer som ligger inom ämnet horror. De, de tycker inte jag skrämmer mig direkt. Utan jag är mera på ju mer verkligt det blir. Jag menar att ta. I den lake är en film som jag absolut. Den har jag sett två gånger. Men jag kommer inte återvända till den. För jag tycker den är så obehaglig. Med mordiska barn. Liksom barn som mördar en kille och försöker bränna honom levande. Liksom. Alltså, det skrämmer mig när man liksom, när tron på mänskligheten helt enkelt bara pff, körs ner i en köttkvarn och aldrig kommer tillbaka. Så att, eh, är det allt för realistiskt, då blir jag rädd. Men en maskerad mördare med en kniv som hugger ihjäl folk eller en zombie som biter dig i halsen, fine.
3: Mm. Det är ju, Niklas, du brukar ju prata om det, det här cyniska våldet som är... Det blir för mycket, det blir för realistiskt.
0: Nej men precis, jag säger som du sa förut Fredrik. Jag kommer, jag kommer alltid kolla slasherfilmer och jag kan med behållning titta på när en maskbeklädd mördare har i ihjäl folk på löpande band via olika innovativa sätt att ha ihjäl dem på så att säga. Men när vi kommer till det här cyniska våldet som sagt. var det här där, som, som du säger nu Patrik, där det, där, där det blir, där, vad ska vi säga, våldet i sig eh, får någon form av egen värde och man, man liksom närmar sig de riktiga så här bakgatorna av mänskligheten, så då får jag svårt alltså och i den lejk, jag har också sett den och minns att jag mådde alltså dåligt i veckor efteråt
2: Det är ju något som skulle kunna hända och det är ju, mitt lilla bekymmer är att det kan hända och det, man vet aldrig det har säkert hänt också någon gång att barn bara mördar, mördar en vuxen och försöker elda dem då, då kommer jag direkt att tänka på den här Slenderman-historien med två tjejer som knivhög sin kompis och sa att de skulle offra henne till Slenderman. Just det. Men mm. det kan hända,
0: liksom. Precis, det var ju en, en riktig historia, va? Just det, de tog med sin vän ut i skogen och eh, hade de mjälen rent av, kanske?
1: Nej, hon dog inte, Nej. men det var inte långt ifrån. Hon var väldigt jag... dålig. Det finns en jättebra dokumentär om det som heter The Beware The Slender Man som finns på HBO. Den kan jag rekommendera.
3: Det var frågorna för fakta utan. Det var väldigt kul att få lite inblick i Irans ja, skräckhistoria också.
1: Mm
2: -hmm. mm. Jag, jag skulle säga att både jag och Fredrik har en gemensam favorit, eh, skådespelare och honom hör ni ofta i början av våra avsnitt.
0: Precis. Vincent. Han
2: är ju så en, en väldigt underbar människa vid sidan av duken också. Ah,
0: okej. Okay. Har ni sett den här, eller har ni pratat om den kanske? Which Finder General. Nej, det har vi inte gjort än.
1: Men gadda är en vilket svin hade i den
0: filmen. Där, där, där framstår han inte lika trevlig alltså.
1: Han gör inte, men han är fortfarande, precis som Robert Egglund där liksom så... Älskvärd att hata mm. Vincent Price har också det där liksom, När han är i skurkroll Det är liksom bara Man sitter och myser i hans ondska Hela tiden
0: Vincent Price har ju precis som Kristoffer Lee den här värdigheten mm. På något sätt i sin uppenbarelse Han är, är värdig helt enkelt
2: mm. Ja och Boris Karloff Kan jag säga ligger i den Nivån också
1: Mm. Inför skräckfilmscirkeln Som vi har som en studiecirkel på ABF här Såg vi ju nyligen The Fall of the House of Usher eh, Från 60-talet Det Roger Cormans film Och den är så mördande Långsam Den räddas ju enbart av att Vincent Price är med där Som den sinnessjuka brorsan Som sitter där och skimar och beter sig Annars hade den filmen varit helt o att <går> ta sig igenom. <går> <går> okay.
2: jag, jag, jag kan tänka mig en svensk remake utav den som hade varit House of Ashland <går>
0: <går> Vilka spelar i den?
1: Ja. Ja, jag, jag är med i den svenska. Ja. <går>
0: eh,
1: Martin <Timmel> kanske. <går>
3: <går> Mats små mustasch, <går> 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 Ja just <det. går> Härligt. Ska vi ta oss vidare mot filmen vi har idag då? Ska,
0: ska vi göra så här att nu, 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 vi, nu utnyttjar vi att ni är med i podden här, grabbar. <laughs> <laughs> Och jag vet att du, Fredrik, har förberett en liten dragning om ja, du får gärna berätta, hade du förberett också en liten dragning om själva bakgrundshistorien som filmen baseras på?
1: Ja, inte helt och hållet, men alltså jag har Blandat, jag har letat upp lite liksom Vad är De sanna, alltså den sanna berättelsen Bakom den här filmen, för det här är ju Ändå så en true crime Historia eh, Och den lägger ju sig väldigt tungt på Just att vara en True crimeare eh, så, så jag har tagit upp lite så här Vad heter, olika points eh, Liksom, man kan liksom faktiskt inte det där filmen porträtterar och så kan man liksom rätta det att ja, vad, vad hände egentligen
0: <laughs> just det ja, men vi, vi kan väl bara säga i ren i lite så här övergripande säga att vi, vi, vi har ju valt staden som fruktade solnedgången mm -hmm. som utspelades då i Texarkana i Texas. Får mm -hmm. mig att tänka på den här gamla Creedens Clearwater Revival-låten Cotton Fields där. Mm -hmm. <laughs> Han blev vaggad inte långt ifrån eh, Texarkana här. <laughs> eh, men det är inte där, det är inte på något bomullsfält som den här ut utspelas. Utan eh, den här staden börjar då jäckas strax efter andra världskriget i tid, va? 1946. Mm -hmm. Av eh, The Phantom Killer som är en... Eh, det är ganska skrämmande uppenbarelse i sig faktiskt. En, en maskerad man som ger sig på ungdomen som så många gånger förr i filmhistorien. Vill du dra igång lite Fredrik och berätta lite om vad du har?
1: Mm -hmm. Jo, det stämmer ju där. Precis efter 40, alltså 46 där i februari drar ju det här igång. I filmen så är det ju i mars. Vilket är lite lustigt för filmen. Inleder ju liksom en, på ett dokumentärt vis. Det har liksom en berättarröst som liksom förklarar att detta är baserat på sanna händelser eh, och det enda som har ändrats på är namnen för att skydda identitet, whatever. Uh, och det här tror jag var en del i Sally-pitchen, varför jag kanske inte tyckte om den liksom, när, när, när jag såg den i början, för det var lite True Crime-fasen kickade in där. Liksom, oh, serie mördare Jack the Ripper, Ted Bundy, ja, 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 så spännande. Uh, och de säger ju att den är sant, då måste det ju vara så här. efter jag har blivit äldre så har man liksom inte att, ja, ah, vi kanske kan kritisera det här lite. Men som sagt, filmen utspelas i mars. Eh, eller börjar eh, eh, det här i mars eh, Och den här berättarstilen För vi får ju bild av Texarkana Och det är en väldigt idyllisk bild Vi ser ju verkligen den amerikanska drömmen där Det är liksom hel yllebanan allting Och alla mår bra och det är jättefint Och sen kliver han in Vi får liksom bara se fötterna på det som kommer bli The Phantom Killer jag tycker filmen hintar åt att han kommer utifrån eh, Eller om han liksom alltid fanns här Men bilden jag får är som att han bokstavligen kliver ut ur en gränd Så får jag lite den här ja, Haddonfield, onskan som kommer till Michael Myers som kommer till det här lugna samhället The Phantom Killer som kommer till det här eh, Vi har ju inledningsattacken På det här unga paret Uh, och det är det märkliga nog i den här filmen: så är det attackerna som är de som kanske är mest korrekt, eller har åtminstone mest i sig som är korrekt till den sanna händelsen. Utöver det är det jäkligt lite som är korrekt. Men vi får ju det här ungdomsparet. Varav hon ser åtminstone ung ut Han vet jag inte riktigt Om jag köper för andra veckor så, Han börjar bli som jag Liksom tunnhårig här på Hårfästen Försvunnit upp här
0: ja, De säger han ska... att han är 24 men han ser ut att vara 54 åtminstone. <laughs>
1: ja, Men hon, hon känns lite Men Hon kan vara 18, det köper jag Men det är inte den där gamla gubben Jag,
2: jag fick ju lite blickar till, till mig själv när jag såg honom bakifrån första gången men jag, jag är 36 snart och jag börjar grå redan nu dålig, dåliga gener men det har ingenting med det här att göra men han jag såg nästan mig själv bakifrån där man börjar tappa håret och jag menar är man då 25 och börjar menar då kanske det är dags att uppsöka en läkare eller åtminstone se över sin genpool
3: jag förstod ju att det var därför de åkte ut i skogen också Och satte sig långt där ingen kan se en
1: Det hör väl till den här filmen att oh, nu har jag inte hans namn Men regissören här Han kom ju från Texarkana Och han de gjorde ju, Han gjorde den här filmen The Legend of Bog Creek innan Alltså Bigfoot legend, och det, där spelade ju han in i närområdet av Texarkana, och den vart ju lite populär, och då återanvände han, han gjorde liksom samma sak här med Texarkana, True Crime berättelsen, och så använder han lite av lokalbefolkningen att spela i de här så jag chansar på att det liksom är de som är det här kärleksparet är lite inhemsk inhemska skådespelare Charles det... B. Pierce är regissören mm. Som också spelar den här eh, bumbling police officer som kör omkring som en sjövilde sen, sa jag Hepp. Det, det verkliga fallet, eh, attacken på det här paret, det är en ganska grotesk historia. För de, ligger, de har ju varit ute på någon double date tillsammans med lite kamrater. Eh, kollat på The House of Dracula Har de sett, oj oj, oj. Så härligt Och så har de lämnat av eh, lillbrorsan Och hans tjej Och sen har de åkat ut detta på Lovers Lane och För lite puss och smek och käl eh, Och då dyker ju han upp eh, Han som senare kommer bli The Phantom Killer eh, Och han bländar ju dem Med sin ficklampa Och sen och är allmänt hotfull eh, nu hör det till att Texarkana är en ganska stökig stad i, gäng, i, i sig. Filmen målar ju upp Texarkana som en jättemysigt litet ställe. Där vi liksom alla har vitmålade staket och alla mår jättebra. Det är verkligen hanke dory till som med att den här mannen dök upp. Men det har ganska mycket stök och bråk i Texarkana. Det som får det här att sticka ut är att det är just attackerna i Lovers Lane, de här områdena. För de är i stort sett alltså säkra. Allt form av bråk och stök sker i innerstäderna där det är mycket fattigdom. och Vi har ett ganska segregerat samhälle här också där man ja, separerar ljushyade och mörkhyjjade. Vi utspelar sig ändå så i södern och rasismen är ganska stor här. Men just att den här attacken sker i Lovers Lane- som är en trygg plats där det inte sker bråk och stök- sticker ut i sig. Den här mannen tvingar ut killen först- och säger åt honom att ta av sig byxorna- vilket han finner jättemärkligt. För först tror väl båda två att det här är de, de håller på att bli rånade här nu. Men just när han säger att han ska ta av sig byxorna- då finner ju han det liksom, det här är märkligt värre men så gör han det då. och när han har dragit ner byxorna och de ligger vid fotknörlarna då drämmer han till honom med ett något form av tillhygge som man tror är ett järnrör eller en kofot eller något sånt och börjar brutalt misshandla honom när han faller ner på backen så ställer han sig och liksom bara stampar på bröstkorgen på den här unge mannen. Och hon som sitter i bilen, hon är ju helt förfärad. Och hon tycker, hon hör sig ett pistolskott. Så hon tror ju att han har skjutit honom. Det visar sig att så är inte fallet, utan det hon hör, det är när han slår honom så hårt i huvudet med sin kofot eller järnrör att skallen spricks. Så den där skallen spricker som hon. Tror är då pistolskottet Då tar hon till, Eller då tar hon sig ut Ur bilen eh, Skyndar fram till de här byxorna Som han har krånglat av sig för, Och letar upp efter plånboken För att ge till eh, gärningsmannen För hon tror ju liksom att han vill råna Dem Men eh, Han säger att han vill inte ha pengarna Däremot säger, säger han åt henne att hon ska springa Och då börjar hon springa och när hon springer Då säger han nej inte åt det hållet Du ska springa åt det åt vägen Jaha liksom, Okej okay, och då gör hon ju det Och så medan hon springer, Hon har högklackat på sig Det är mitt ute i skogen det är mörkt Så det går inte så snabbt Och hon kastar blicken bakåt med jämna mellanrum Och, och, och när hon gör det så ser hon ju att han fortsätter att misshandla hennes pojkvän Där eh, Och så fortsätter hon men efter ett tag när hon vänder sig om Då ser hon att han har slutat Han står och tittar på henne Och då ger han sig efter henne i full kareta där. Så det blir ju verkligen Skräckfilm Hon springer där i högklackat mitt i skogen Jagad av den här bestialiska Mannen Han får fatt henne Misshandlar henne svårt Och förgriper sig sexuellt På henne Men vad hon tror är Pipan på en pistol Som han trycker in i hennes underliv Där Efter den här attacken Piper han iväg Han försvinner in i mörkret Hon lyckas ta sig upp Tar sig in i ett hus Bankar på dörren, de släpper in henne Och så ringer hon polis Han, pojkvännen, har vaknat till liv Och han är ju Jättemisshandlad Lyckas ändå så ta sig till vägen på, där lyckas han fläcka ner en bil Och liksom oh, De ser ju hur blodig och dan han är Den här stackars mannen eh, Och liksom oh, kan ni köra mig till ett sjukhus För det är ett par Som sitter i den här bilen och de bara Nej mm, Alltså det här är en ny bil Och jag har nya säten Alltså jag vill inte ha blod på dem Men vänta här så åker vi in i stan Och så ringer vi Från första bästa telefonkiosk
2: så det där, det, det är så typiskt amerikanskt Smutsanten ner våra bil Jag skiter i om du är Bara en bil ska fan vara ren
1: Men det är så ja. groteskt Men det är väl också det Man möter en blodig man På sidan av gatan Vid två, tre på natten Det bara slår fel i huvudet Tänker jag men polisen kommer strax efter för hon har ju redan ringt polis. och det hämtar. Så de här överlever ju. Och då tänker jag då i relation till... Alltså nu, nu har ju ni fått hört den här berättelsen. Hur tycker ni det här porträtteras, alltså den här attacken i
0: filmen? Alltså, jag tycker väl att... Eh... Vi får ju se, han slår ju sönder rutan där och drar pojkvännen ut ur den här 54-åriga mannen. Drar han ut ur bilen. Sen får vi väl inte riktigt se, men han slår ju honom upprepade mm. gånger, så är det ju. Men, rättar mig fel här, men vi får inte riktigt se vad han gör med henne Nej. där. Han tvingar ju sig
1: in i bilen. Med henne. Och så hör man ju hennes skrik så ser man ju bilen liksom skaka fram och tillbaka Så det, där kan man ju verkligen, antingen misshandlar han henne eller så våldtar han henne där mm. Och då. Och sen får vi ju bara se henne efteråt när hon ligger där blodig och dann vid vägkanten mm. Så alltså, jag tycker, det som är med, alltså, jag förstår att man kan inte gå in i grotesk detalj när det gäller verkliga brottsfall och vi har sexuellt våld involverat här. Vilket är liksom av allt våld som visas på film är sexuellt våld det som jag tycker är absolut svårast att, att ta mig igenom. Alltså att, när när Leddeface sågar huvudet av någon med motorsågen, I take that anytime. En lång och utdragen våldtäkt? Nej, och då vill jag inte vara med längre.
0: Då är vi där på det där cyniska våldet igen. Det är precis det jag menar. Det är den distinktionen som finns där. Det, och som sagt jag, jag tycker väl att den här är den ganska spännande indelningscen ändå. Mm. Och du kanske kommer till det, Fredrik, men jag tycker hans hysteriska ögon där som syns under mm. påsen är ganska lite små. Obehaglig där ändå.
2: Ja, för det kan... Ett bra exempel där är ju den sista färden, alltså Deliverance, där man mm. har en sån här väldigt utdragen våldtäktsscen. Mm. Squeal like a pig! Och, oh, gud, yeah. ja, den, den, det är också en sån här scen som verkligen kommer åt mig, även fast större delen av filmen är rätt cheesy. Så den, den scenen är vad som gör den filmen till en skräckfilm.
0: Det går ju inte att fråga någon människa. Eh, har du sett eh, sista färden? Har man sett den så är det det, det det man kommer ihåg är just den scenen. Och det är ju squeal like a pig. Det är det, man, det, det alla säger.
1: <laughs> och det är den hemskaste biten i hela den filmen. Och det stannar ju av en anledning, tänker jag. <laughs> Absolut.
0: Jag tycker han
3: har den här mördaren när han kommer in här. Han har sån jävla energi när han mm. eh, flyger på. Det är inte den här klassiska... Maskerade mannen som smyger Och sen stäbar någon i ryggen När de knappt, ja, när de vänder sig om Utan här, han smäller ju in rutan Med bara handen tror jag till och med mm -hmm. för, för övrigt jävligt dålig Bilrutan ser att av plast När man kollar, för <laughs> den liksom, den, den det blir ett hål Och sen sliter han bort resten Blöda för jävla mycket Men äh, det är en sån där skitsak Men äh, det var kul
1: men jag tänkte, för den här ska ut se alltså 46. Jag tänker, de bilrutor man hade då, det var väl alltså genuint glas, tänker jag. För jag vet att när han drar ut den 57-åriga pojken där, då är det ju blod på glassplittret. Jag satt och tänkte, ja men ja, okej, det, det köper jag för att det, det var nog säkert riktigt glas man använde back in the day. Jag tänker mördaren i den här, alltså The Phantom Killer, alltså han är väldigt otäck i sig, för de har lyckats fått den här, alltså det är ju en, det är en slasher det här egentligen, med potatissäcken över huvudet, han är ganska stor, eh, han har den här liksom, jag säga, energien där, alltså han säger ingenting en enda gång, man kommunicerar, vi förstår ju verkligen att den här mannen är, bara, är så fylld av raseri så jag vet inte vad jag ska ta vägen, och han är genuint otäck på det. Och just också det här... När han jagar henne... Hon, han ska ta sig in där i bilen. Han får ju bara in handen... Och då, då drar ju hon in dörren där. Och han liksom försöker ändå så ta sig in och hon skriker. Det, det är sådana slasher Över de gånger han är med. Trots att det här inte riktigt är en slasher Eller ens har aspirationer på att vara en slasher -film. Så är den väldigt slashertugg när han är med och beter sig.
0: Det där flåsandet också i, mm. i, i säcken han har på huvudet. Där. Det är ett väldigt intensivt flåsande. Eh, som också tyder på att han är, han är ganska mycket uppe i varv, den här mannen. Mm.
1: Och det gör ju honom väldigt otäck. Och när det kommer till hans mask, varande eller inte varande. För i det verkliga fallet... Hon som, för de här båda överlever ju, både i filmen och i verkligheten gjorde de det. Hon säger ju att han har en mask på sig. i Något form av antingen en potatissäck eller ett örngott som han då har klippt hål för ögonen. Pojkvännen däremot säger ju att han inte hade en mask men det kan man inte... Alltså, jag tänker nog säga att... För han har både liksom fått en skallskador Så det är svårt att veta. Och man kan inte förhöra honom... Först typ en månad senare... Eftersom att han ligger liksom på sjukhus... Och är inte talbar förrän dess. Hon hävdar ju däremot... Att det här är en mörkhyad man. Med, medan pojkvännen medde Att det var en ljushyad man... Så det är jävligt svårt att veta vad som är vad. I den verkliga berättelsen så tänker jag ge till sheriffen som valde att inte gå ut med misstanken om att det var en mörkhyad man. För de hade liksom året innan haft en lynchning då liksom en, på en mörkhyad man som bara varit misstänkt för att liksom ha förgripet sig på en ljushyad kvinna. Där man liksom kedjade fast han bakom deras pickup och bara släpade han genom gatorna i, i Texarkana där. Så ja, det hade, hade man liksom gått ut med hennes uppgifter- då hade man ju lätt haft en hemska massa lynchningar i Texarkana. Men det är också en liten bild över vilket spänt läge det var i verkligheten. För det uppstår ju inte alls i, i filmen. Där är ju verkligen allting hunky-dory- till som är center killer
2: killar. Och sen är det här liksom mitt i Bibelbältet i 40-50-talets USA där Ku Klux klan liksom är, är större än regeringen nästan. Mm -hmm. Så det är ändå hyfsat bra att de är tidsenliga. Mm -hmm.
0: Verkligen och ändå ganska nu när du säger, det ändå ganska skönt att de släpper den taken på att, att, att det att de får ett så alternativt spår då att de. Att felaktiga människor står anklagande, gärna svarta människor som sagt på oss, att vi får det som en, som en egen del av filmen. Utan jag, jag tycker nog att det var rätt klädsamt att de lät det vara i den här filmen faktiskt. Mm -hmm. Vi får ju inga
1: som helst misstankar om vem den riktiga mördaren kan vara i den här filmen. Liksom, the Phantom Killer tar ju aldrig av sig masken
0: Tydligen Nej, nej. De, de gångerna man ser honom Dagtiden bara är för sig själv var han även då på sig masken Ja
1: men, jag, ja, men Det är som vi, du, du hoppar ju verkligen till slutet När de hittar honom I det här äkla sandtaget Så visar aha! Där har han gömt sig, där har vi inte letat Och så dyker han ju bara upp ut snår Och då har han ju det jävla potatissäcken på huvudet Men liksom. ja, tar han aldrig av det <skratt> Vet du,
3: vet du var, varför han har den där masken där? Det är för att killen som är 50 år i bilen Han ja. gjorde misstaget att visa sitt ansikte Och visa hur ful han var och den här killen, han har förstått hur ful han är Så han har säcken på huvudet
0: Ja men det är nog klokast. klokastighet <skratt> ja, Förutom på restaurangen där då?
3: ja Man ja. ja, vet ju inte mm. om man har säcken Det kanske är där ja. <laughs> Det är ju ett jäkla val av mask För övrigt den här alltså det är En potatissäck sitter ju ganska löst Just mm. över, över ögonen Och sen sitter du fast med någon slags så Lite rep runt halsen mm. där. Den känns som att den borde Och så är det bara två utskurna hål för ögonen Det känns som att den borde flyta runt ganska bra Över ansiktet
1: Man tycker mm. ju det Men det, det, den är sjukt effektfull för det, han är genuint otäck Den här eh, Mördaren det, det, det är liksom en, en skrämmande bild Att se han i mörkret Där tycker jag Och det tyckte de bevisligen I fredagen den 13 till del nummer två <laughs> Där Jason inte riktigt har Hittat den här hockeymasken än, Utan kör ju där med
0: Innan kontakten med punkarna där så kör han men
3: Jajamensan mm. Jag har ju teorin där att Jason skelar ju ganska mycket som liten där så att, Och det man vet av skelande barn Är ofta att de får någon sån här blindlapp där För ögat ah, ja, ja, ja. Så jag tror att Jason skelar i de två första Eller tre <laughs> Innan de hittar masken
1: vi ja. vet faktiskt mm. inte, de tog aldrig honom Är det Jason som är The Phantom
0: Killer här? Ja, vi vet mm. ja. Mer upp i varv på den tiden än vad han kommer att bli senare Jason verkar <laughs> ganska chillen då, kan man tycka
1: <laughs> Man tycker du det?
0: <laughs> Jaha, eh, vad, vad, vad säger vi då Patrik? Har du, vad, vad känner du så här långt i filmen? Tycker du att delar du bilden av att det är en... En läskig man det här. Eller, ja, vad säger du?
2: Jag ska ju vara ärlig här nu. Då. Det sa jag även innan vi började. att Jag tittade på den här filmen i två omgångar. Jag började titta på den. i ja, Det var en fredag. Så jag kom hem. Åt lite. Och så satte jag mig framför tvn. Sen kom min flickvän. Och väckte mig för då hade jag somnat mitt i, och nu undrar jag vad fan jag lyssnade på menymusiken för hela tiden
0: på filmen Det är otroligt bra, sa du
2: <laughs> Ja, precis Så halvvägs in i filmen, då somnade jag så. så nu bara någon timme innan vi börjar idag så tittar jag igen och jag insåg ju då att jag hade faktiskt sett nästan hela jag somnade väl när det var tio minuter kvar mm. och Största problemet för mig är väl att... Det känns som att hälften av replikerna är... Eh, vad heter det? De är Liksom tagna i luften. De är, de är inte skriptade utan de har improviserat fram Improvisera. dem. Ja. Ja, det har den, den, den känslan av den här filmen. För då har, har man ju sett i andra. att ja, men Vi har ingen inge manus här utan... Här, hitta på något bara. Och sen är det ingenting som hänger ihop. Jag, jag tänker lite som Cruel jazz där... Den engelska dubbningen som verkligen bara... Ja, den har ingenting med de riktiga replikerna att göra, kan jag känna. Men den här är inte läskig alls. Utan Jag skulle nog snarare säga att den liknar mer en mockumentary. eller en ja. Hade det här varit en fan footage hade den varit helt okej. Okay. Om de hade gjort en liknande. Men läskig, nej. Men cheesy, Ja.
1: Jag tycker tonen i den här filmen är väldigt, väldigt märklig. För att jag upplever att den inleder som att den försöker sälja att den här sanna aspekten av den här filmen. Med berättarrusten, det är en viss dokumentärkänsla. Sen har vi attackerna. De spelas väldigt seriöst, väldigt dramatiska och liksom, det finns liksom inga utrymme för humor i dem. Utan de, de, de liksom vältrar liksom i, i, i smärta, i, i förnedring och rädsla. För personerna dör ju inte bara pang bom när de väl dör. Utan de dör ganska långsamt. Sen har vi polisutredningen. Och det är verkligen en bonfars. Liksom hillbilly blingbobb. Som och deras liksom... Potatisgäng som är ute och Liksom bara klantar sig Enormt ja, Det
0: är så... klabbarparna med där i, i gänget ja.
1: <laughs> Kring och klang Ska lösa seriemord liksom är, Vad är det som för sig går? och Det är verkligen liksom, liksom vuxna Män som beter sig som liksom Grabbiga pojkar där Och, och hej vad det går Och kära någon
3: <laughs> Jag tycker att det är den, här, den här patrullmannen här, AC Benson Alltså sparkplug. <laughs> Det är mm -hmm. ju regissören själv som spelar honom men. Och han ska ju vara någon slags comic relief i den här eh, filmen Vilket jag inte ens förstår varför man vill kasta in i en dokumentär om, eh, om en seriemördare. <laughs> det, det känns så obegripligt eh, Hade jag varit någon familjemedlem till någon av offren och sen tvingats se det här Så hade jag undrat, eh, vad fan är det som händer? Men den här, den här Benson, han... Eh, Ja, alltså han, han är ju odulig på sitt arbete. Bara mm -hmm. där. Han ska ju vara trevlig telefon. Han sitter och anklagar folk som ringer in. Sen klär han ut sig kvinna där. Och det, det är en väldigt obehaglig scen för övrigt. Den är så obekvämliga när jag ser den. Och sen när jag kör ner den här bilen i träsk då, då känns det som att Är det Jukes of Hazzard vi kollar på här? <skratt> <kanske>?
1: <skratt> jag tänker på
3: den här Snuten som ni vet är med i Die, I den här bondfilmen Och mannen med gyllene pistolen. Det är han som är med, jag saknar bara det här Tug-tobakseltandet Ja men
1: det känns Vi har lite den här menar, Småbygdsscheriffen Som liksom är så jäkla Som är larger than life men det är liksom verkligen en bumbling buffoon. Och jag kände liksom, varför har de valt att porträttera poliserna på det här sättet? Det, det är jättemärkligt överlag. För Det kommer ju in en, en Texas Ranger som i filmen heter J.D. Morales. Som är då liksom höjdarhundset som ska lösa det här brottet. Han är ju baserad efter en riktig man som då heter Lone Wolf Gonzales. Och googla ni på honom, det kan jag tipsa er ni som lyssnar på den här podden. Här, så bara sök, googla Lone Wolf Gonzales. Så inser man att den här mannen var verkligen larger than life itself. <laughs>
3: Han har ju alltså när han dyker upp i serien eller förlåt, i serien i filmen den här JD Morales han mm. får ju introduktionen också att han är the most famous ranger in Texas history. Mm. Det är ju liksom grundprincipen han kommer där och han dyker ju upp då från tåget cowboyhatten är på pistolen sitter i hölstret vid låret vit kostym också bara där mm. vet du vad han har när han kliver av tåget han har så en enorm storkuks aura han, han, han äger ju den här stan Det finns ingen som kommer att få honom Och han tar över av den här utredningen direkt Och går och köper en cigarr till och med första han gör
0: han går ju runt som någon form av men mer så här hårdhudad Jesus Jesusgestalt i den bemärkelsen mm. att han blir behandlad med så oerhört mycket respekt av alla. Det spelar ingen roll. Det är allt från poliser till media till innehavaren av den här tobaksaffären. Alla älskar Karn. Och han mm. är klandefri helt enkelt. Mm. I den bemärkelsen alltså. Sen när han är som polis ja, det kanske vi får anledning att återkomma till. Då för att, och just att,
1: den här Bifilmen faktiskt, kanske lite oavsiktligt ändå, så ganska sant till den verkliga händelsen. För Lone Wolf Gonzales var verkligen en sån här en helt heregössos-mate-karaktär. Och det var lite tydligen så här med Texas Ranger att de var lite så här extraordinära personligheter. Och han var en sådan. Han gick omkring och skröt bland annat om att han har ju dödat 25 personer. Bad guy som han bara skjutit ner som den actionhjälte han är. Och man tror nog också liksom när man efterhand liksom blickar bakåt på den här utredningen- att mycket bara harpunerades av stjärnglansen hos den här Gonzales som bara svepte in- här och liksom alla poliser och liksom vart som små pojkar som bara springer omkring. Liksom, och han, liksom, han, liksom, ja, men han, han är i media. Liksom, allting, allt fokus hamnar på honom egentligen för utredningen. Och där tänker jag att J.D. Morales, ja, men han blir ju lite så, även om nu liksom Morales ändå så porträtteras som att han faktiskt utreder brottet. Gonzales var väl mest där i verkligheten för att liksom smeka hans kändiskap <laughs> Och det hör till också att Gonzales kom in verkligen i slutet utav den här berättelsen. För I det verkliga fallet kopplar man inte ihop de här morden förrän närmare slutet i, 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 i filmen. Då är de ju på det här väldigt snabbt redan efter första attacken där att hej, någonting är märkligt här. Och efter första dubbelmordet eh, då kommer ju J.D. Morales in. I i, i verkliga fallet så är det inte Funch eh, efter ja, var blir det, trombonmordet <laughs> som han kommer in.
2: <laughs> Jag menar det. Han får en fråga av en eh... Journalist, när journalisten, nu kommer jag inte exakt ihåg vad hon säger. Och han svarar, det har jag inte tänkt på. Jätte, <laughs> jättebra svar av en polis.
3: Han är ju också benord när han får frågan, kommer ni ta den här mördaren? Och han har ju två alternativ där. Det är ju bara, ja, eller så dödar vi honom. <laughs> ja, <Aj>, ju benhård. <laughs> Men ja. rätta mig om jag var fel här, Men eh, även eh, namnet eh, The Phantom kom ju till efter eh, Själva morden eh, När de hade slutat Och även det här med att eh, De klädde ut poliser som eh, kvinnor Vilket är ganska kul Det var ju också något de började med efter När allting var slut
1: Ja det fanns Det började närmare slutet Alltså vi, vi har ju de här Alltså han attackerar ju par i Lovers Lane i deras bilar fram till som är sista attacken för den sker ju i ett hem det är mellan den alltså den sista attacken och den här attacken eller den sista attacken i bilen och attacken i huset däremellan har de när de har eh, sina decoys poliserna utklädda men de börjar tydligen inte riktigt så utan i början så använder de verkligen, ja men Polisernas egna tonåriga barn Medan polisen Ligger typ i busken och trycker Så har vi satt liksom sonen och sånens flickvän I en bil där på Lovers Lane I hopp om att den här galna mördaren Ska dyka upp Och för att attackera dem Så springer de heroiskt ut och griper han Det är också så lite här så, nej Nej så gör vi inte va
3: Jag läste att de hade poliser uppsatta, uppklättrade i träden där mm. Runt Lover's Lane det, det känns som att man måste ha en rejäl styrka Om du ska få poliser och klättra upp där Och sen mm. utan dagens teknik också Det blir rätt, rätt många träd
1: Jag tänker också att det skvallrar kanske lite om Alltså seriemord Man har väl inte ens benämningen seriemördare Back in the days här jag har ju lärt mig efter Mindhunter-tv-serien där- att det kom ju inte först på 70-talet- när man började tänka de här banerna. Alltså, blickar man bakåt på det verkliga fallet- så tror jag inte att det här var liksom random acts- utan han verkar ha förberett sig ganska väl. Och han har säkert legat och lurpassat ganska länge- på de här områdena, liksom spanat dem- och sen har han väl liksom väntat på att något par ska dyka upp, och då slår han till. Så nej, alltså, det här att liksom lura ut honom, det är inte en given strategi.
0: Alltså, vad ska vi säga om? Alltså, de här filmen är ju å ena sidan en. Jag menar, vi ska säga, det är ju inte riktigt en slasher, även om den har tydliga slasher-vibbar, och även om den så att säga utspelar sig i. Som du sa i början där, hoff, mellan Black Christmas och Halloween i tid så har den, har den tydliga slasher-drag. Men sen är det som sagt var de här poliserna, poliserna och, och den fars som det blir när de kommer. Vi har... Eh, de här, så att säga, sk skämten som hela tiden dyker upp. Alltså, så, det, hur känner ni, vad känner ni inför det faktum att filmen inte tycks veta vilket ben den ska stå på? Att vi har å ena sidan den här mordutredningen med lite skräckvibbar och sen har vi den här eh, komiken. V vad känner ni där?
3: Så det är ju, jag tycker ju att den, den har ju ingen aning om vilket ben den ska stå på. Om det här är att den räknas in som en slasher, då är det ju rent oturligt egentligen. Jag tror inte de har någon aning. Han som gör den, gör Charles B. Pierce. alltså jag tror inte han har någon aning om att den här tar den vändningen. Han vill göra en mordhistoria med lite. Ja, men det är lite slapstick och det ska vara lite så här 70-tals biljakter och, och så vidare. Men det här, sen de här skräckscenerna, alltså morden, det, det är. Ett, för oss är det väl turligt för att det blir ett bra skräckmoment men det är lite otuligt i filmen kanske för det passar så otroligt dåligt
0: in tycker jag. Jag tänker på speciellt på en scen när de har satt dit en, ja, men det, det kommer in en man som vittnar om att han har blivit eh, rånad eller han har blivit så att säga, hotad till livet eh, när han skjutsar in en man eh, till stan eh, och så Lyckas de gripa den här mannen då Så kommer ju, <laughs> så kommer ju det där de, Det här polisgänget Med den här så att säga eh, Nu tappar jag namnet på han eh, Morales den här, Ja precis Och han, den här skojande idioten Som <laughs> de tvingar ut i, i, I kvinnokläder för att Lockbeta där Sparkplagg <laughs> Sparkplagg i full då är det riktigt, riktigt Ulalia och Sanisse Vibar mm. när de kommer dundrande in Mycket senare än alla andra Så rakt ner i träsket där också <laughs> Med bilen liksom
1: Ja det då är det Morales han har ju alltid en stor cigarre Som sticker ut i munnen Och den har ja. liksom böjts <laughs> På ett kovist sätt Och det är liksom ah, hey, ja hej
0: <laughs> Och sen när de ska åka därifrån så här, Aldrig att jag åker med den där idioten igen så, Ja det är verkligen Verkligen <laughs> klabbarpar det är verkligen såhär, oh slå mig på
1: knät så tokigt det blev här. Det är liksom, mm. och det är liksom, för det är också den här, i och med att det är så en true crime berättelse. Jag tänker, för jag sitter och funderar, så det här är ändå så, det, det verkliga brotten skedde ju 46, och den här är gjord 76, och 20 år senare. Vi vet att två utav de här offrerna, det som kanske är i filmens mest stand-out-scen, den här flickan- eller unga tjejer som blir i med när han fäster en kniv på en trombon. Och så är det liksom, det här, vad heter det, det som man drar ut på trombonen. Och så hugger han ju henne till dödsmäden. Alltså hon var ju 15 år när det här hände. Så hon har ju liksom föräldrar som fortfarande är kvar vill liv. Kanske äldre eller yngre syskon- Pojkvännen som hon var ihop med har ju också var i samma ålder där De var ju väldigt unga Så jag menar det finns ju människor kvar Och så gör vi den här Liksom ganska Alltså i, i, i den sättningen Så blir den här filmen extremt Smaklös För jag sitter liksom och tänker att Ja okej okay. Jag vet inte vart man ska ta vägen Ska man inte göra filmer om True, alltså berättelser Som är baserade på true crimes det tycker jag vill inte Men det finns takt och ton Och kanske när man väljer Att göra dem Ja det är knivigt
3: Det de gör fel här Är ju att de säger att det enda de har ändrat Är ju namnen mm. Vilket eh, är det <laughs> Jo de har ju gjort lite fler ändringar Om jag bara får ta den här, den här trombonscenen För det, det är ju också en jättemärklig scen där hon I verkligheten heter hon ju Betty Joe Booker Hon som mm. har varit eh, mördad här Anledningen att de har den här scenen egentligen det är inte att mördan hade ju inte gällande om en trombon med en kniv fast det är, så här, det är ju idiotiskt men fan går omkring med, alltså, Du kan inte gå kring med den där masken och bänet på en trombon den är lika stor som dig själv och sen fästa en kniv det, det är inte så vi kollar på. Nej, anledningen var att hon spelade saxofon den här mm. 15-åriga tjejen och den försvann. I samband med borden om den var stulen eller inte, vem vet Men ah, det hade ju inte varit lika häftigt Om man fäste en på en saxofon <laughs> Nej. Det är jävla svårt att vara
1: <laughs> det, det, det är uppenbart Att han, regissören här, så liksom fäst vid den här saxofonen då, Som var i verkligheten Och gjort det till en trombon Och liksom man ser att de finurlat ut liksom, vi måste ha en stand-out scen Och då blir det den här för i verkligheten så var ju det här liksom en genuin detalj. För de hittar inte den här saxofonen förrän jag tror ett halvår senare. Och den var ju liksom värdefull. Så liksom om man hade ju barn på typ, eh, alltså vad heter det, pantbanker och sånt. Om någon skulle komma och liksom casha in den där. Ja för då kan man ju mycket väl tänka sig att då är det kanske mördaren som har den. Men sen hittas ju den typ ett halvår senare och då finns det ju en tanke om att kanske mördaren själv har dumpat den för att mördaren förstod att han kan inte sälja den. För det är liksom, åtminstone inte här. Men ja. ja, ja.
0: Nej, det blir, det blir en absurd scen och det, så även om hon hade med sig trombonen själv så blir det ju ännu mer absurt när han med den här på huvudet provspelar den. Han mm -hmm. gör ett par blåser i den här trombonen först. Så här. Mm -hmm. det, ja, det blir det, det är smaklöst, som du säger Fredrik. Jag, jag som an nära anhörig eller som liksom, att ta del av det där verket om man har en mer personlig så att säga. Om man är personligt involverad skulle skulle vara ytterst smaklöst faktiskt.
1: Det är en ganska stark scen i sig För det, vi drar ju ut den Så på tiden. Han, han, han jagar fatten i skogen Hon skriker Och gnyr Nu är skådespelet inte det bästa Men han, alltså, han binder fast henne Vid det här trädet Och hon är så hjälplös Och sen just också det här att han Som du säger Han tar lite testturer Innan han börjar knivhugga henne Så liksom det är en märklig scen men samtidigt man ser liksom bara hur han liksom vibrerar när han gör det. Liksom. Det finns något liksom sadistiskt leksamt med det här som då passar en sån här galning ändå. Och liksom men samtidigt vet veta liksom att det här är regissörens fria torkningar. för vi vet ju inte vad som hände där egentligen. Vi vet att hon blev våldtagen och att han sköt henne saxofonen hade ju ingenting med saken att göra men alltså ja så vet jag kanske inte som förälder att jag skulle gå och se den här filmen men den finns ju med här och liksom när hennes död kommer på tal så kommer det ju alltid i regel vara för att folk har sett den här filmen och så går tanken till det här liksom äckliga saxofonmordet eller nej ja det är problematiskt
3: och där har vi också vad som hände efter att filmen hade premiär och efter åren efter, det var ju pappan till om det var hon eller om det var ett av de andra offren eller om det var brorsan är ju, minnet är dåligt där, men som, han har ju stämt regissören tre gånger där efteråt, han har ju aldrig fått rätt heller, förvisso. Mm. Men eh, han tycker väl inte att det porträtteras helt korrekt.
1: Nej men, och det gör du ju inte. Han har ju tagit sig seriösa jäkla friheter här. Uh, en film som gör det här ganska bra det är ju Zodiac från 2008 2009, den, men Rop down till och med tror
0: jag mm. till och med. Mm.
1: för där kör de ju benhårt på detaljerna, avviker inte från det, vilket gör ju att när de porträtterar morden så blir ju det väldigt korrekt men samtidigt blir det också så här att ja, även om det är korrekt var det porträtteras för samma där. Det finns ju faktiskt folk som fortfarande finns vid livet. Och samtidigt skulle jag tycka det var synd för Typ So är en jättebra film. Men då blir det lite den här: alltså, Jag får ställa mig liksom frågan som tittare: liksom, vad är det moraliskt rätta här? Liksom? Underhållningen som jag får. Jag får en jättebra film. Men vi har ju några som faktiskt genuint kanske lider av den här filmen. Så ja, jag är jättepreflex <laughs> mm. över det här.
0: Nej, men den, tankarna gick faktiskt just när de sitter i sina bilar på Lovers Lane. Tankarna gick lite till Zodiac. Alltså mm. inga liknelser i övrigt. Men själva så att säga den här okända mördaren då, som ger sig på par. Mm. ändå en tydlig parallell. Och jag håller med dig i övrigt också att Zodiac är en otroligt bra film.
1: mm Zodiacen är ju en eventuell misstänkt Till The Phantom Killer Också Men jag tenderar inte att skriva Under på den teorin För jag köper inte riktigt att han Skulle ha varit liksom Dormant i 20 år och sen Stackaren till San Francisco och börja mörda Igen, på,
0: på, på igen bara.
1: På, på igen bara. Ja.
3: Plus att The Phantom är ju är han inte en ganska usel mördare? Visst han har ju ihjäl, vad är det fem personer har lyckats ha ihjäl här. Men han är han inte ganska oduglig egentligen när han attackerar Han Det är ju inga, de är inte jätteväl planerade där Han går in och den här smyger utanför ett fönster och skjuter någon i skallen mm. Misslyckas ha ihjäl personen mm. Det är ganska ofta han misslyckas med allting han gör Han blir lite clownaktig i sina försök mm. tycker jag
1: Ja, men det, det blir ett visst random eskt till det som, som i saxofon nej, trombonmordet när han smyger sig på bilen då har vi en liten action-scen då han liksom hoppar på bilen i farten och sen hänger han ju längs dörren och de gapar och skriker och han hänger efter så Det finns ju liksom random -eskt. det kan ju gå åt helvete där och likadant det här paret han attackerar i huset när han skjuter rakt igenom fönstret. Den, av, av alla attacker som finns i den här så är det ju den biten som är mest autentisk. För där har de fått väldigt mycket detaljer rätt i den attacken. Och eh, där är han ju väldigt random. Dels på det sättet att han skjuter först mannen där rakt genom fönstret och sen att han skjuter henne där. då eh, Och det är också en det här kommer jag ihåg, det stannade verkligen i mitt minne första gången jag såg det. För han skjuter ju henne. Han skjuter ju inte henne bara så här någon i klockan. Han skjuter henne rakt i ansiktet. Vi får se kulhålet som liksom, sitter i hennes kind där. Och så just att hon faktiskt lever. Det här är väl kanske den biten som ger mig mest känsla av autenticitet. Just att hon faktiskt överlever de här skadorna. Eh, och... Ja, tar man en titt på många så True crime-berättelser om seriemördare... Ja, det är många gånger... Då, alltså offren överlever... Med blotta förskräckelser... Eller, ja, många, det är flera där man överlever... Med blotta förskräckelser... Och människokroppen kan ta ofantligt mycket stryk... Innan man stryker med... Eh, och den är också sådär som är problematisk för mig... För hon har ju också varit vid livet... När den här filmen kom... Och så får vi liksom en film som går in på hennes liksom kamp och trauma här. Men just den biten, den tycker jag kanske är den kusligaste i hela den här filmen. För den känns för då är ju verkligen The Phantom Killer så jäkla random. Då känner man inte trygg någonstans. Förra gången så var det alltså alla gången har jag attackerat unga par i Lovers Lane i bilar. Nu kan du ju verkligen bara sitta och läsa tidningen i ditt vardagsrum och så ställer han sig utanför dörren eller utanför fönstret och bara pangar ner dig. Det är ju skitobehagligt.
0: Verkligen. Eh, och, ja som sagt, var jakten går på och eh, morden blir, eh, ja, han gör några attacker till. Så här. Känner ni, no du var inne och snurrade på det lite nu Fredrik, men... Är det någon scen som sticker ut på ett positivt sätt i övrigt tycker ni i filmen? Vad, som ni känner att det här, det här är bra?
1: Ja, men det, jag, jag återvänder nog till den här slutattacken, den sista attacken i, i huset där. För den, den genuint tycker den sticker ut för mig. Och det blir också tyvärr en liten slasher vibe när han jagar efter henne. Då tar han liksom stenhackan där. Vilket också inte kan låta bli att tänka på fredagen den 13 2 del 2 För där viftar jag också Jason med en stenhacka. Nej, men den scenen tycker jag är genuint spännande och bra. Hon gömmer sig i majsfältet där och så får hon hjälp av sin granne där sen. Den sticker ut på väldigt många olika sätt. Dels för att den känns väldigt autentisk för mig- och jag liksom kan leva in i den här hemska situationen som hon befinner sig i då. Så den sticker ut positivt även om jag nu också problematiserar den. För det är liksom en märklig scen på grund av sin verkliga koppling. Men alltså den är min, eh, som jag faktiskt nu tycker om. Och får, får mitt två tummar upp. Lite skeptiska tummar upp
0: <laughs> Försiktiga tummar upp <laughs> ja. Vad säger du Patrik?
2: Ja, jag skulle säga att eh, Den scenen där eh, Psykologen är med Den, den korta, korta scenen Som det är Där han verkligen säger att ja, han njuter av det här Han vill inte ha pengar, han vill inte ha någonting annat Det är hans njutning Han är en sadist är där. Ja, precis. Uh, han är en sadist han tycker om det här eh, sadist och per, 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 pervert personer, Ja men någon, något sånt där. Han, han säger att allt det här har med sex att göra. Och det passar så stämmer så bra in på, på den tiden. Eh, förmodligen så har han väl problem att få upp den. Och istället för att få njutning på det här viset. Då mördar han folk. Och det är ju samma. Många seriemördare även... Eh, Damer, han gjorde det för skull, hans mord Zodiac ligger säkert där någonstans också och det, det enda sättet de får sin njutning av och det kan man ju se på hans blick amatörpsykolog här då tänker jag på hans blick han har så intensivt att han liksom måste få ur sin energi att det är någonting sånt de har hämtat hans varför han ser ut som ett monster även om man bara ser hans två ögon ur små tyghål så liksom kan jag tänka mig att det är på det sättet han får ur sig sin energi och när han kommer hem då kanske han stupar mördar han alltså då, då stupar han och ligger där tillfredsställd i någon dag ända tills eh, liksom det börjar man börjar komma i mod igen då ur, på, ur hans synvinkel så jag vet inte, hur, 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 är, hur är ni eh, amatörpsykologer, om man jämför?
0: Nej, men ja, det, absolut. Det känns ju som att, och du nämnde Mindhunters förut. Det känns ju som någon första så gärningsmanna-profil-vibb där som psykologen ger på restaurangen. Där vi också får se det som troligtvis är mördaren och sitta i bakgrunden och sen lämna för att gå ut ur restaurangen. Man får ju ofta följa de där svarta nötta skorna där då, som en liten... Nej, men det känns det ju som, och det, det, det känns ju som att han drivs av. Han är väldigt ivrig, väldigt uppspelt, och, och det är klart att man känner att det finns någon form av. Så här, ja, någon månad sexuellt motiv bakom i all galenskap. Vad tänkte du säga, fru Toff?
3: Jag tänkte hålla med Fredrik där gällande den här scenen när han attackerar de här i huset och skjuter igenom rutan. Jag tycker det är snyggt när han jagar den här hjälplösa flickan genom gräset för att det är ganska minimalt med musik där och de har fokuserat mycket på just det här med masken där. Det är hela filmen rakt igenom där med in- och utandningen. Tyvärr ligger det där lite osynkt då och då i filmen så att utandningen inte tajmar med masken men det, ah, det är 70-tal, vi får vara överseende med det. Men det blir lite så här... Det blir creepy tycker jag när han är det här, just den här, att han har den här energin den, jag tycker det är obehagligt det, och det blir bra
0: Ja, verkligen. Och I övrigt då, det är, vi pratar lite om de här konstiga eh, komiken som kommer. Jag tänkte också på den här berättarrösten. Det är ju ändå en liten så här dokumentär känsla då och då i och med att den, den här berättarrösten är inte bara i början utan den löper genom hela filmen. Och jag tänker specifikt på när det sker ett litet uppehåll mellan överfallen där och, och det är sommar och det är helt plötsligt är två så här barn i, i Bullerbyn som badar. <laughs> det tyckte jag var mycket märkligt i den här filmen och, och liksom sen är det inte mer med det så här, det är klart, de vill ju ha en brygga vidare och att allt är frid och fröjd och att ett lugn börjar sig över staden igen men nej, jag vet inte, jag, jag tycker att det återigen blir konstigt och att det blir tydligt att den här filmen är, det är en förvirrad film
1: men det, om jag, nu, jag hugger vid här lite en bit som jag faktiskt gillat med den här filmen också det är väl kanske den här de inhemska texarkanarna borna den här autentiska, eller ja Tekniska tekniska. Men det, det är lite kul att se deras iver man förstår där, som när han J.D. Morales dyker upp för första gången där på tågstationen alla som springer omkring där är ju säkert Texarkana Bo som är liksom kul att vara med i en film och jag tycker det är lite skärmigt på den vis som helst och just att jag vet att den här filmen de har ju ett årligt eh, alltså den visas ju en gång per år Uh, i, ja vad heter det the, the Phantom Day eller något sånt där så det kan också vara riktigt smaklöst men de alltså pengar som vad heter det kommer in under den här går till något välgörande ändamål så då kommer det ju något gott av det också uh, det jag vill verkligen ge den här filmen också som jag gillar är att de har lyckats fånga den här 40-talskänslan för jag misstänker att det här är en ganska lågbudgetfilm Begränsad. Liksom, för det är inget större bolag som står bakom den här. Och då har de lyckats väldigt väl ändå tycker jag. Alltså med en rulle från 76. Att liksom placera mig i en 40-tals miljö. För det, den illusionen bryts aldrig för mig. Och det, det är två tummar upp.
2: Jag läste lite om den här. Och tydligen så är all... Alla, alla, alla som är skådespelare i den här är på något sätt även statister. Mm. Så att huvudrollsinnehavarna, de befinner sig i bakgrunden ibland på andra scener som de inte har någonting med att göra. Så man, man, man kan ju säga att de har, det, det var inte så hög budget på den här garanterat. Så att när man använder om huvudrollsinnehavarna som statister.
0: Det kan jag bara älska känner jag
2: ja, ja det, det är ju skärmigt Men,
0: men då, så, då vet
2: man också Liksom Höjden
0: Ja, är det, vad, vad säger ni, vad sticker ut då? Förutom de här den här de här komiska inslagen Och så vidare, är det någonting som sticker ut som är Så uselt Så att det, det blir jobbigt <går> Oj då, okej
3: okay. <laughs> vi hade ju en rolig grej Det är ju den här Vi har inte nämnt han än tror jag Men den här andra snuten som är med Den här vice Norman Ramsey han mm. är ju, Det är väl en av de större skådespelarna i filmen det, kanske till och med Det är,
1: det är väl en av de som
3: Ja, han ja precis, precis. Ja, han, han, han blir ju lite bitittare Till uh, J.D. Morales där, När han kommer in Men han åker ju ut där i, Han åker ju ofta själv i sin patrullbil också Han är ju mm. väldigt macho där mm. Och det är väl för det första dubbelmordet där som man hittar den här övergivna bilen. Då är det ju, det är ju mitt på ljusa dagen i filmen, men han hoppar ut där med sin ficklampa. Och jag, jag, jag vet inte det här störde ihjäl, han går omkring den med ficklampan och hörs skottlossning och, och sen. Helt plötsligt börjar han vara det är träsk, vilket är helt ologiskt, för han ska till bilen. Jag, jag förstår inte någonting här.
1: <laughs> men det är väl så här, day for night. och Det är väl återigen den här amatörbiten som kommer in där, men vad gör man? <laughs> men, <laughs>
3: Släng fick lampan. <laughs> jaha.
1: Då hade jag varit nöjd. Och det, det var ah. ju också en sån där grej som vi som inte alls har med verkligheten att göra, för de hittar ju inte. Alltså de här döda människorna först typ. 24 timmar efter att de var döda, i filmen är det ju verkligen som att oh, hade han inte bara halkat där i träsket, och hade han ju lyckats gripit eller skjutit The Phantom Killer där, han är ju så nära, så nära, så nej, den var inte i sin närheten. men jag förstår frustrationen <laughs> det kan jag tänka mig, om man liksom är filmskapare, då sitter man och tittar på, på en film på ett annat sätt, men jag satt också där och tänkte liksom, mm, det är väldigt ljust för att vara natt
3: <laughs> ja, men det var Just den biten tyckte jag var... Alltså det, det är en sån skitsak som man bara stör sig mm. på lite grann. Så här. Men annars tyckte jag att den, den saknar den här lite... Det som tar filmen framåt Jag förstår ju att det är en dokumentär Men när man ändå gör de här fiktiva delarna Då vill jag ändå ha någonting som gör det spännande Om jag ändå ska blanda in lite olika namn Och nya händelser Lägg till något som, som tar tag i mig Zodiac mm. gör det där det är skitbra med det här Den här han går ner i källaren I slutet ni vet. Ja. Ja, Är det här mörden eller inte mörden Men det är, man tror ju verkligen Det är att till 100 procent det här måste vara Om vi lämnas lite där Är han det eller inte? I den här filmen vi får ju aldrig någon... Vi får den här bilden på restaurangen på skorna. Och det är mm. de där jävla nötta skorna som återkommer <laughs> konstant. Inget även någon mer. kör
0: i slutet där ju. Mm.
3: Ja, men jag hade velat ha någonting mer där. Jag vill ville ha, liksom, ge mig lite, lite mer på fötterna. Förutom de där nötta skorna. Som vi kan eh, ja, härleda till mördaren. Jag skulle vilja ha någonting där. Jag
1: vill ge oss någon misstänkt. Det fanns ju ändå så misstänkta i riktiga liv. Alltså det riktiga fallet. Men ja...
3: Helt. Ja, de hade ju den här I verkliga fall så var det den här Biltjuven ja, Hans fru hängde ut honom Ja, svidigt nog Man ska aldrig lita på kvinnor det brukar jag säga. <laughs> <laughs> Skämt att säga
2: Ja, ringpressen Jag är fantommördaren
3: <laughs> Okej, <Okay>, ni fick <laughs> så, mig <laughs> Ja, exakt
2: ja, Han ville ha uppmärksamhet
1: De hade ju problemet just det att det var ju så många Som, alltså verkligen Det är jag som är fantomen, eller det det är min mamma som är... Eller kanske inte mamma, men säga det är, min, det är min bror, det är min make och min farfar som är fantomar. Vilken fantonar. vändning annars! Ja. Det är
0: mamma som är fantomar.
1: Ja, men just när du nämnde henne är biltjuven. Jag lyssnade på en podd där de gick igenom. För det, det har varit liksom en, en, en märklig twist för mig. För det har varit lite så här... För, för det, de hade ju lyckats gjort någon koppling att man... hade i regel att stulit sin bil strax innan morden. Och strax efter bordet så brukar man hitta de här bilarna Så hade man gjort en koppling Fantomen kanske skäl bilar här Och då hade man ju liksom Fått någon bil rapporterad i instulen Och så hade man ju fått span På den där bilen Hon var ute och putta ut Och for där och så liksom körde de i fatten här Och så stannade de där För de tänkte, nu, nu, nu är det fantomen här Och så rusar de ut där Och så griper det Och utkommer då Peggy Swiney Alltså en kvinna är liksom bara, vad fan ta med den hon vilken twist <laughs> Men så, nej nej det, det var ju fruen till då Jolly Swine eller Jolly Swine eller vad nu hette och han var ju huvudmisstänkt för han stal bilar och sålde dem och just de greper honom för bilstölderna egentligen men när de grep honom då började ju han liksom bubbla om att jag han min son hade nog mer på sitt samvete där och sen hängde ju hon som sagt ut honom. Jo men det är han som är Phantom Killer och hon hade ju varit med vid något tillfälle när han hade mördat. Sen var problemet att, vad var det, fingeravtrycken stämde ju inte med det äh, Phantom. Och det hade ju avtryck från honom i blod. För, alltså någon gång när han liksom har lämnat ett avtryck på en brottsplats i offrets blod. Så det, ja, då var det
3: nog inte han ändå. Han dog ju lite senare, han satt ju, jag tror det var 22 år eller liknande han satt, nu ska inte ta gift på det, men han åkte ju dit igen efter att han hade suttit för bilstölderna ja. Så kunde han ju inte hålla sig utan då, då skulle han ju nalla, nalla fälgare eller något igen. Och Arkansas känns inte som det bästa stället att vara en återfallsförbrytare <laughs> Då kommer de, de påsklädda männen ridandes och tar oh. dig mm.
1: Ja kära värld Du frågade innan den här sämsta scen. Jag harkar tillbaka till det Alltså jag vill ge Den här scenen när vi har polismännen Som är utklädda till kvinnor Till en jättejobbig Cringe scen så också så tänker jag mm, vi, vi har kommit längre vi sitter Sverige 2022 här nu. Och det är väldigt... Jag måste förstå att det måste ha varit enormt grabbigt och roligt även då. Liksom. Ser den här liksom grabbhumor där de jabbar med varandra. Men just han då... Eh, sparkplug som har hamnat i kvinnokläder. Och så sitter han bredvid en annan man. En stor kar där. Och han liksom, ja, men måste gå i karaktär. Där, liksom lägger handen över axeln där. Och så ska han liksom krämma på tuttarna där. Och det är liksom vad. Bara... Jag tycker det här är så jobbigt. Så jag vet inte var jag ska ta vägen
0: Och den här mannen jag. som är utklädd Till kvinna alltså, mm. eh, Sparkplug där Han är, ju, han är blir ju så jäkla arg Hela tiden <laughs> när de driver <laughs> med honom så här. Han tar sig inte ur det Det är det mm. värsta som har hänt honom liksom. mm. Han hade ju kunnat eh, sminka av sig Och ge fan hit liksom. Men ja. istället så väljer han att Han kör på men skämta inte Med mig <laughs> Är
2: det inte så att Sparkplug sparkplug kan vara lite misstänkt då kanske.
1: visst att det han som bete fantomkillaren eller då Ja, varför inte? Vilken twist. <laughs> Nej, det är ju det är det.
2: Ja, om det hade varit spelfilm så hade du ju faktiskt uh, kunnat finnas. Nu, vad är det? Är det American Pie eller vad det nu är för film där uh, mördaren egentligen är den riktiga miffot bland alla som alla ja. driver med.
0: Finns det American American uh, Pie. Nej, inte det, American Pie.
2: Nej, inte American Pie. Det är, det är samma, samma typ. Är ja, Scary Movie är det. Tack.
0: <laughs> ja, de är lika
2: dumma båda två,
0: så det <laughs> ja, de. Nej, men Jag tror nog att Sparkplug sitter väl uh, i, i sin bil och sen så begås ett mord på Anna Tolva. Mm. Han, han har alibi i form av den här ja, prydde mannen <laughs> som gör närmanden på honom där.
1: Mustaschesnuskighet. <laughs> grejen är också liksom, att det finns ju en Underline av homofobi Här ganska hårt För det är ju liksom män i kvinnokläder Och det var ju lite som man såg på homosexualitet Back in the days Det var ju liksom feminina män Så det är, Och här har vi ju Hypermaskulina manliga män Som ska lösa brott här då det känns ja, inte det. som
3: att det har blivit bättre i Arkansas ännu heller, utan det, mm. de blev nog kvar lite där fortfarande.
1: Nej, det, jag menar hela Amerika. Har de inte ganska nyligen här i Florida, don't say gay uh, billen där? Så det, nej. Det är nog likadant På olika ställen
3: Jag var tvungen att kolla den här han Som sagt, nu vet vi att det är regissören som spelar honom Men innan tänkte jag så här men Jag kollar upp, är det någon för tiden känd komiker Som de liksom lyckades kasta är det, Har vi en Adam Sandler från 76 Som någon har kastat som, Eller David Spade, någon sån här jobbig jävel Som bara gapar Och så är det regissören själv Alltså hur tänkte han Jag får inte ihop det men det är inte som att vi liksom gör en liten
1: diskret Alfred Hitchcock- där liksom går förbi i bakgrunden. Han ger ju sig en väldigt prominent roll. Kudos att han ger sig liksom clownen. Det får man väl ge det. Men alltså det skvallrar ju också lite om att han har ju haft väldigt roligt. Jag tror nog att det har varit väldigt roligt att göra de här filmerna. Jag tror nog att, att spela in The Town, Dreaded Sundown- är verkligen, var något blast- det är åtminstone en den bilden jag får. Och det är det som är så märkligt. För liksom han är ju verkligen. Alltså, han har ju någon form av komisk ådra. Han skulle kunna göra liksom någon Stefan Christer, Åsa Nisse. Alltså, det känns. Eller är inte typ Smoking the Bandit eller något. Där. Men sen när vi har de här liksom seriösa bitarna med attackerna. Ja, då funkar ju. Då har vi ju liksom mer honom som någon form av triller, regissör också. Så att han funkar bevisligen i båda lägen. Så det, det finns lite kompetens här. Men sen kombinerar vi de här. Ja, då blir det lite ja, sådär.
0: Ja, det blir lite rörigt. Mm. Men eh, vad säger ni? Ska vi försöka närma oss det här som kommer att bli slutuppgörelsen? Vi, vi kör ju som er, vi, vi spoilar filmer fritt här. Så att, eh, eh, har man inte sett staden som fruktade solnedgången så får man väl stänga av. Då. Men eh, eh, på något sätt så i alla fall, det, det leder ju fram till en dagtidsuppgörelse. Där den här mannen som vanligt bär sin påse på huvudet. Vad säger ni om den här slutuppgörelsen? Vad är det som händer? Och vad, vad, vad tycker ni om hela den scenen när Morales och, och Ramsey kommer i om till sist där ute i, mm. i vildmarkerna?
1: Alltså jag tänker: Det otacksamma med en sån här typ av film, för det är ett olöst fall, är ju att en film behöver ju ändå så ett slut. Och hur ska du göra det då? Jo, men vi gör en liksom en action-sekvens där de nästan tar honom. Ja, jag känner väl liksom att de behövde ett slut. Men ett ganska dumt slut tycker jag. För det är liksom. Jag vet inte. De sitter ju verkligen i bilen och pratar med varandra. Kommer vi någonsin lösa det här fallet? Nej, det kommer vi inte. Har du tänkt på det samtalet? Nej, det har jag inte. Jag åker dit. Åh, oh, Low and Behold, där är han ju! Jag, jag... Det tycker jag var så fantligt tumt. Han har liksom bott i det där jävla samtalet sen, vad vet jag, i mars- ...ger den här filmen och nu är vi mitt i sommar där då. Liksom, nej. Och han går omkring med sina enskilda där. Och så blir det liksom en actionscen där de jagar honom och skjuter lite vilt på varandra. Uh, jag, jag, jag kan inte låta bli just han som spelade J.D. Morales där Han är ju en sån äldre man Jag kände liksom att ja men nu Medelåldersmän som vill spela action där det, det är ganska fånigt Men de får ju in någon form av slutklämmen då Att han blir sårad uh, Och så försvinner han ut i ett träsk där Och där tappar de bort honom Antingen har han gått sig förlorad i träsket, eller så har han tagits upp någon annanstans och lever vidare. Och det ger ju den här lilla kusliga tanken: han kanske finns här än. Så ja, något form av slut får av ta slut. Då man väl tvungen att ge den här filmen. Och det funkar sig ju så där, tycker jag.
0: Ja men precis, han, han blir lite skottskadad eller han blir skjuten i, i benet och haltar ut i träskmarkerna och försvinner för gott och mm. spårhundarna, eh, tappar vittringen och så vidare. Så att eh, får vi leva i, i ovisshet som, som i det verkliga fallet då. Eh, vad säger du Patrik om eh, slutet? Där? Satt du som på nålar här? <laughs> eller det fanns en anledning till att du fixerade i två sittningar kanske?
2: Ja. Det kan jag säga att det fanns en ganska vacker anledning till att jag fick den i två sittningar. Jag hade till och med sällskap i andra omgången. Och helt plötsligt så var frågan, men varför stängde du av? Det var, men jag har inte stängt av. Jo, du stängde av. Ja men filmen var ju slut. Nej. Så fick vi gå tillbaka och titta igen. Jo, mycket riktigt. Filmen var slut. <håh> liksom, det var som att man bara stängde av det. Och, Gjorde du
0: så att du i andra sittningen satte du en så här potatissäck på huvudet åt andra hållet. Och så att hålen för ögonen var i nacken.
2: <gör> Jajamän. Så jag såg liksom filmen baklänges. <gör> ja men det, det, det var typ så, så jag kände det. För helt plötsligt bara. Slutar utan. Även om det är såna här filmer som egentligen inte ska ta slut. Alltså typ Zodiac och dem. Så har man. Brukar man normalt ha en sån här att. Ja. Vi hittar honom aldrig. Och vad händer sen? Ungefär så där slutar filmen. Nej, vi hittar honom inte. Hej då.
0: Nej, precis. Även där får vi väl säga att David Finchers Sojack från 2007 gör det lite snyggare. Den här ovissheten presenteras lite snyggare i den filmen som exempel. I
3: den här filmen, eller i den riktiga storyn de, det är ju aldrig någon jakt på honom. Det finns ingenting där. De är ju aldrig i närheten av han. Nej. Så att det, det här är ju helt fiction Och då känns slutet så det är är det inte jäkligt krystat Hela, precis som ni säger där att Det här gruvtaget, han springer omkring i masken Varför ska den masken ens vara på? Det är så här, det finns ju Det enda anledningen är på där, det är för att, de ska, att vi ska fatta att de har sett mördaren Och det är så mm. uselt, gör det där på ett snyggare sätt Han går inte omkring i den där masken I ett gruvsjakt mitt på USA Han har inte gjort det i en månad, det fattar ju alla Om man inte har den på restaurangen också För då köper ja. jag det, men det är det enda gången också. Och sen det här Sen det här med action, att de helt plötsligt ska de springer omkring med dragna hagelbrakar Båda de här Och står och skjuter under det här tåget Jag tror ju att han har kollat lite på Batch Käsar Det är kid där <laughs> Från 69, 68 ja, där. Mm. Det är exakt samma Den här alltså slow motion-effekten är för långsam Det är för mycket krutrök Och sen det här att de skottskadan. Varför? Varför är den ens med? Det är bara...
0: Det är väldigt kul att han faller också, inte som jag tänker mig att man faller om man blir skjuten i benet med en hagelbrakare, utan det ser snarare ut som att han halkar på sådana här kulor, <laughs> ni vet, att fötterna är längst upp i vädret och sen rakt ner i marken. Ja, det, det är ser det märkligt. Sen.
1: Det är lite som att han trampar på ett bananskal och verkligen gör
0: den där Foten <laughs> <håll> <håll> bara rakt upp i luften där. <håll> och vips var buskesen tillbaka igen.
1: jag Jajamensan. Ja <håll> oh, kära världen. Är det
0: någon som känner att den vill tillägga någonting innan vi har vår lilla andakt med betygen här?
1: Nej, ja det enda jag vill lägga in, det här är från ingenstans men jag skrev upp det. Prom som finns här det som är innan vi får vårat, det här trombonmordet. Du vet jag liksom inte var det verkligen så här. Alltså jag jag för, för i, i den det, det, det är high school prom night och där ungdomarna som dansar och spelar och någon smugglar ner lite sprit i på eller punchen. Det kommer en pastor och ber en bön. Alla sänker verkligen sitt huvud där i, i bön. Och då satt jag och tänkte jag, liksom, är det här något som är liksom för filmen- eller porträtterar den här något som faktiskt var kotymt i Amerika alla 40-tal? Att man har en prom night, så liksom, ja, men man tar sig en liten stund med, med prästen där.
2: Ja men alltså faktumet i det här fallet är ju att de är så jädra djupt in i bibelbältet- att alla som inte är kristna blir bortrimna typ. Mm. Är du inte troende och går i kyrkan på söndagar då är du inte välkommer in i
1: samhället? Nej, det, det fanns en tanke som stannade just för att kan alla böja verkligen huvudet där när prästen börjar be. Uh, för jag tänker lite för dig lite den här bilden över det här enhetliga samhället- och min tanke går lite till att ja, men det kanske var lite mer... Alltså alla hade något gemensamt i och med att man kanske alla gick i kyrkan. För det fanns inga alternativ. Men just, jag, jag fastnade för den... Var det någon annan som fastnade för det. Eller var det bara jag, tänkte,
0: nej men jag tänkte faktiskt på det och jag tänkte om det så att men det vet jag inget om att jag tänker mig att det kanske var ett inslag i diverse, vet jag när man gick i skolan att det var kanske inte en pastor men det känns som att, att de ber en bön för lycka och välgång mm. där geografiskt i Texarkana, det, det känns ju inte helt otroligt. Nej. Absolut inte.
3: Jag hade en liten kul grej där bara som eh, när man väl såg eh, filmen Så tänkte jag så här fan det där namnet det känns så jäkla bekant på titeln Alltså mm. The Town The Treaded Sound Och så var jag från att tänka efter fan det där jag sett nyligen och Vi, vi avhandlar ju Scream för ett tag sedan inte i podden men vi har ju kollat, jag kollade på dem eftersom vi såg Nya på bio nyligen mm. Och då första Scream-filmen nämner ju faktiskt den här oh. Om ni kommer ihåg det där, Jag tror att det är direkt efter inte första mordet utan efter att rektorn hittar stöd i fotbollsmålet så har vi en insomning på skolan. Och när de sommar ut så kommer ju de här gående, Sid och hennes vänner. Och då är ju alla håller på att bomba igen fönstren och det är lite så här uppstånd. Så då säger de, exactly like the town that dreaded sound out. Mm. Och det där, var, det där gillar jag. Sånt tycker jag är härligt. Jag gillar ju Wes Craven för alla såna här referenser. All, alla referenser tycker jag är härliga.
0: Mm -hmm. Det kommer jag inte ihåg. Även första Scream är en av mina absoluta favoritfilmer. Mm. Men just det kommer jag inte ihåg. Härligt ändå. Vad säger ni då? Alltså om vi börjar så här. Vi har ett litet moment där man, man ger ett betyg till filmer man har sett. Mm. Och då brukar vi använda oss av betygsskalan 1 till 5. Mm. Eh, och så får man ge ett litet plus framför eh, om man känner att man behöver det. Mm. Fredrik. Alltså i... Staden som fruktade nedgången.
1: Staden som fruktade solnedgången. Alltså jag... Det här är ju lite av en, en udda film. Jag tycker vi, jag att de som lyssnar på den här kanske kommer tycka att jag ger den en märklig för jag, jag kommer ge den... Alltså, jag vill ge den tre plus. Fyra är lite för mycket. Eh, men tre plus, tre och en halv eller något sånt där. Eh, kanske som mycket, för jag har liksom ändå så gått ganska hårt åt den här filmen. Men jag vet, alltså, det, det är något personligt med det. Jag får massa tankegångar just att det är True Crime, den här märkliga tonen filmen har med att gå från att vara bondfars till att bli en ganska seriös liksom seriemördarberättelse. Eh, jag tror det är en viss nostalgi också, för det här är inte riktigt så en jättestor heavy-hitter-film, även om jag i min ungdom trodde att det var det, så är det väl mer en viss personlig och viss nostalgi till den här. Den är inte så... Alltså, det är en väldigt annorlunda film. Den är, liksom inte, den är inte särskilt spännande. Den är inte särskilt häpnadsväckande. Ingen milstolp överhuvudtaget. Men den har märkligt nog det lilla, lilla extra som får den att sticka ut på något märkligt sätt. Uh, och jag menar Den har ändå så fått Blu-ray-utgåvor Och liksom Massa kommenta kommentatorsfält Eller vad heter det? Spår Och extra lull, lull till den Så Ja det blir min långa förklaring Till min tre och halva i betyg Det är en märklig film Som jag faktiskt tycker om Om jag än finner en väldigt problematisk mm. <laughs> Hepp Vad
0: säger Patrik?
2: Jag skulle nog ge den här 2,76 i betyg. Jag tycker den knyter liksom inte ihop sig själv. Nej, fallet är inte löst. Men jag är fortfarande färgad av filmer som Zodiac och andra olösta brott. Jag vill, jag vill att man knyter ihop det på något sätt och inte bara... Nej, vi hittar honom inte. Hej då! Det... Det är den största kritiken jag har. Sen är det en kultrulle. Det kommer det vara länge. Det har vi klassat som det. Så att, men inget högt betyg från mig. Men ja, det är en kultrulle. Vill man ha en film med ett tydligt slut, då ska man inte titta på den här. Men man kan titta på den bara för att det hör till filmkulturen.
0: 2,76 från Patrik alltså. Vad säger du, Hoff?
3: Då vill jag ha rakare. Jag tycker det är en 2,0 till och med för att göra det enkelt och neutralt. Nej, men Jag, jag tycker man har... Man tappar lite. Jag, jag tycker inte den hittar benet den står på alls som vi har varit inne på. De här komiska inslagen blir för mycket. Jag tycker den är snygg annars. Det finns bra... Det finns bra spänningsmoment men det blir för utspritt. Det är som ett dåligt hårdrocksalbum. Det är för långt mellan de bra inslagen. Och eh, sen finns det bättre. Det finns mycket bättre. From Hell, Monster, Zodiac. Alltså det finns... Alla såna här andra filmer vi har om seriemördare eller mördare, det, det har gjorts så mycket bättre. Sen ska det tilläggas att det här är en av de första också, så att det, därför det är lite högre. Jag hade kunnat vara hårdare i betyget där, men ja, ja man får ta det lite för vad det är också. Man har mm. inte tråkigt när man ser det, det, det är bara att det, det ger mig inte så mycket.
0: Det kittlar liksom ingenstans. Nu vet inte jag varför du var tvungen att angripa hårdrocksgenren, men jag låter det passera för den här gången. Eh. Ja, men jag är inne på att, alltså, jag har sagt det förut, ja, för, mig, för mig är huruvida jag har tråkigt eller ej när jag ser filmen väldigt avgörande för betyget. Och många gånger så är man igång och kanske fipplar med telefonen och så vidare för att man inte tycker att, 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 att man rycks med och så vidare. Men jag måste säga att den här filmen, ja visst jag sitter och fnittrar åt de här dumheterna. Jag fnittrar åt att den inte vet på vilket ben den ska stå. Men faktum är att jag tycker att de här inslagen med The Phantom Killer är ganska spännande när han väl är med. Och jag tycker att filmer som utspelas i den här tidsandan Pratt om att automatik är rätt svag för den typen av filmer. Jag ger betyget tre. Inte med ett plus riktigt, men jag ger en trea av fem. Och jag säger också att den här filmen kan man se. Den här kan man se och man ska inte förvänta sig stordåd. Det ska man absolut inte göra. Men se den och, och, och som du sa på Patrik, det är en kultrulle trots allt. Nu skulle jag vilja avsluta med eh, Ett kortare samtal om din filmsamling Fredrik <laughs> Min filmsamling <laughs> ja. eh, Jag har ju sett Lite eh, bilder På ditt eh, Om det nu är ditt vardags vardagsrum På <laughs> sociala medier Och jag har sett den här enorma Skatten av eh, Filmer alltså Hur många filmer har du? Och Hjälp, eh, vi, eh, vi ska se här nu
1: Jag har en app så jag har lagt upp alla filmer på här, så jag behöver inte ha koll på det, letter, det Har
0: du Letterboxd eller?
1: Bland annat. Ja.
0: Eh, nu ska vi se
1: här. Han
2: har så mycket filmer att han är tvungen att katalogisera dem
1: jag för igen. att nu. ens veta. Nu har jag en exakt siffra här. Vi kan göra en chansning, Gissa Hur många filmer har jag?
0: 4211.
3: Eh, 796. <laughs> Patrick. – 2300.
0: – Det rätta svaret är
1: 5126. Det är sinnessjukt. Vet du vad som händer,
3: Fredrik? Nästa gång Lyxfällan kommer på besök, då kommer man visa en, en sedelhög– –och så kommer han visa din filmhög och säga– –så här mycket bullens pilsekorv hade du fått för så här mycket filmen.
0: Vi kommer nu sälja av alla Halloween, Fredrik, för att du ska betala hyran. Ja. Vad säger ni? Är det någonting som Ska tilläggas eller ska vi Säga så? Det har ju varit ett trevligt Samtal.
3: Det tycker jag verkligen Vi kan ja. väl vara lite schyssta Och göra en liten shoutout till eran Podd när vi ändå Har er här. Så att, <laughs> får ni Säga vad vi hittar er om det finns Någon annanstans och så vidare Ja då lämnar jag över till Patrick.
2: Ja vi finns Nästan på alla podcastbibliotek. Sen finns vi på internet, på all, många av sociala plattformar, Facebook, Instagram, Twitter och så har ni skräckfilmsirken.com som är vår hemsida och där finns all information om hur du kan kontakta oss, hur du kan lyssna på oss och hur du kan stödja oss.
0: För alla som är skräckfilmsnördar och som uppskattar samtalet kring skräckfilm med all dess härlighet i detaljer så kan jag varmt rekommendera den podden. Hörni, stort tack för idag. Vad jättetrevligt att vara med.
3: Det är kul att vara med.
0: Det var allt
3: för denna vecka. Tack till er där ute som lyssnat. Nu tar vi och ställer in kryddorna i kylen och så försvinner vi i nattens mörker. På återseende!